0: Kandinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, L'emozione dei colori nell'arte, 400 opere da scoprire, dall'800 ai giorni nostri, fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla Gamtorino, gamtorino.it, castellodirivoli.org Tutta la città ne parla, per il 2003. Il mondo intero era terrorizzato dalla misteriosa epidemia che veniva dall'Estremo Oriente e aggrediva uno per uno i continenti più lontani. Poi avvenne ciò che tutti temevamo, la morte per SARS del primo italiano. Il suo nome era Carlo Urbani medico infettivologo di 47 anni, marchigiano, padre di tre bambini per paradosso era stato proprio lui in quelle concitate settimane a isolare questo virus sconosciuto e a tentare di combatterlo e il microscopico nemico si era vendicato portandosi via la prima e unica vittima italiana era il 29 marzo del 2003 e Carlo Urbani moriva in un ospedale di Bangkok in Thailandia dopo aver approntato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità le difese del pianeta contro il
1: morbo. Distribuire salute quindi restituire dignità alle persone che la fa identificare, che fa identificare nell'intervento umanitario di medici senza frontiere anche dei, dei meriti di, probabilmente, di costruttori di pace. Questo era un estratto da una puntata di Wikiradio andati in onda lo scorso 29 di marzo curata da Lucia eh, Bellaspiga che racconta appunto la storia di questo, di questo medico che ha perso la vita per essere stato a contatto diretto con il virus SARS e fu il primo in Vietnam a, a, a segnalarla a lanciare gover- l'allarme ai governi all'Organizzazione Mondiale della Sanità salvando, salvando migliaia di vite. Un coraggio della scienza che certo stride con la sfiducia nei confronti della scienza come nuova fede, come come scriveva poco fa un ascoltatore in un sms quanti messaggi stanno arrivando eh, immagino il putiferio sui social network rosa polacco ti leggo soltanto un sms c'è qualcuno che scrive dov'è? eccolo qua è ora di radiare dall'ordine dei medici il dottor internet Giovanni da Piacenza scrive questo
2: è interessante ciao Pietro buongiorno allora su, su Twitter la discussione è prevalentemente strumentale e, e politica su Facebook perlomeno sul nostro prof filo sulla nostra bacheca della città di Radio 3, invece la discussione verte sugli aspetti culturali di cui abbiamo cercato di parlare è interessante. Matteo scrive va da sé che porre dubbi motivati anche sui vaccini è legittimo e diretta espressione della libertà di pensiero. I vaccini non sono articoli di fede o dogmi perché la scienza non lo è. Anche scrivere idiozie sui vaccini con il limite della diffamazione e del procurato allarme deve essere garantito. Io ho vaccinato i miei figli comunque affidandomi alle due ma ben radicate leggi della statistica eh, Domenico dice um, non, ho, non ho visto la puntata fa ragionamento, poi dice scoprire alcune falle del sistema ciò che non funziona alcune eventuali zone grigie dovrebbe servire alle autorità della nostra sanità pubblica per adottare i necessari provvedimenti e migliorare un servizio fondamentale per la salute dei cittadini siamo certi che un'inchiesta sui vaccini sia un attacco ai vaccini, ai vaccini to cure sarebbe come se un'inchiesta sulle filiere del cibo fosse vista come un attacco al cibo e al bisogno di alimentarsi o come se un'inchiesta sulla mala politica o sulla cattiva amministrazione volessero dimostrare che la politica e l'amministrazione pubblica non servono a nulla anzi sono dannose di per sé a prescindere che in effetti Pietro, è un po' quello che succede c'è una discussione molto interessante che si sta svolgendo invece su un'altra bacheca che è quella di Alessandro che scrive comunque a scanso di equivoci volevo dire solo una cosa non è che sia quelli che non si vaccinano e non vaccinano i loro figli gli diciamo che sono dei dementi e dei subumani, loro poi prendono a vaccinarsi cercherei un'altra strada ma sicuramente mi sbaglio io quest'altra strada è quella che stiamo cercando di capire stamattina e
1: poi c'è la strada della scienza e dei dati ci sono tanti messaggi che vogliono saperne di più tecnicamente io questi messaggi li, li metto da parte, li pubblico e poi dopo ci penserà Radio 3 scienza con la prossima e tante altre puntate future perché non finisce qui a parlarne e rispondere Cristiano da Venezia, buongiorno, benvenuto Buongiorno,
3: Buongiorno. Allora, niente, io scrivevo semplicemente per rispondere al vostro ultimo ospite in merito all'impossibilità, Volke, sì. Sì, sì, esatto, in merito all'impossibilità di, di scegliere come vaccinare i propri figli, io l'ho fatto recentemente, ho scelto di vaccinare mia figlia dopo l'anno perché comunque era una, una bambina piccola, insomma un po' gracile e ho preferito affrontare gli eventuali effetti collaterali dei vaccini quando fosse un po' più robusta diciamo così e ho potuto scegliere io vivo in Veneto ho potuto, dove la, la vaccinazione non è obbligatoria e ho potuto scegliere estrapolare dei vaccini dalle insomma io ho fatto un tetravalente praticamente con quelli che diceva lui la polio la difterite
2: quindi non c'è quell'obbligo
1: imperioso che diceva eh, la sua esperienza personale lo contesta, credo che sia, che sia importante la ringrazio per avercelo segnalato anche questa preziosa. Eh, grazie buongiorno. Cristiano da Venezia, Arianna da Roma, buongiorno, benvenuta. Buongiorno sono,
3: buongiorno, sono io.
1: A lei, prego, sì, sì, parli pure. Eh,
3: ecco, buongiorno. Io sono una vecchia signora di 76 anni, mi sono laureata 60 anni fa in chimica, ho lavorato in industria farmaceutica allora molto buona nella ricerca farmaceutica per cui diciamo dei farmaci qualcosa ne so non parte sempre i vaccini e come diceva l'ascoltatore precedente bisogna eh, con intelligenza vedere quali sono i pro e i contro e specialmente vaccinare i propri figli quando sono in buona salute non comunque perché hanno paura che poi prendano qualche malattia e la mamma deve stare a casa per cui ci vuole l'intelligenza e non la diffidenza e dicevo, uno di sfida deve far cercare le ragioni del pro e del contro e farsi un suo parere, ma un parere basato su dati scientifici, non perché c'è alla televisione o internet o politicamente qualcuno che grida. E diciamolo diciamolo
1: ancora una volta, è già stato detto in trasmissione, la prima guida, la più affidabile, quella da seguire in queste scelte eh, c'è, in carne ed ossa, ed è il medico di famiglia. Quello è il nostro primo contatto col sistema sanitario, perché non abbiamo le competenze nei singoli cittadini, chi non è laureato come lei, per prendere scelte razionali altrimenti. Antonia da Padova, buongiorno, benvenuta.
3: Eh, buongiorno, io mi sono inserita tardi perciò non so quello che voi avete già detto però volevo ricordare che a Padova il 5 maggio venerdì al Salone della Ragione ci sarà il premio Galilei dove meravigliosi studenti da tutta Italia daranno il premio al finalista del, de, di, questo, di questa bellissima rassegna di, di, di opere scientifiche tra cui l'autore di Chi ha paura del vaccino Andrea Grignoglio
1: che è stato nostro eh. ospite Ecco, e di cui segnalo il suo intervento in trasmissione stamani sarà riascoltabile tra poco insieme agli altri. Sul nostro blog la cittadinotre.blog.rai.it, ancora un po' sguarnito stamani, ma tra poco ci saranno nelle prossime ore diversi materiali utili per approfondire, capirne un po' di più almeno.
2: Rosa Polacco. La discussione su Facebook continua, la trovate sul nostro profilo La Città di Radio 3. Chiudo con due tweet. Francesco dice: Ho visto la puntata e report, non mi è sembrato uno spot antivaccino, ha fatto luce su criticità che sussistono e poi c'è Carla dice tra fidarmi e non fidarmi, riconoscere e togliere responsabilità e competenze, scelgo sempre i vaccini.
1: Allora ora c'è Radio 3 Mondo, poi alle 11.30 come ha annunciato già diverse volte Rossella Panarese Radio 3 Scienza, a lei l'onere di rispondere ai tanti messaggi che sono arrivati in questa trasmissione, noi ci fermiamo ma come dicevo continuiamo a lavorare sulla cittadirelu3.blog.it, seguiteci anche lì tra un po'. E vi ricordo che c'era Alessandro Cesolini stamani alla parte tecnica, a suo fianco a Piero gli regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.